0: Lundi au vendredi le
1: 16-18 RBS interview Et j'ai le plaisir d'accueillir en studio Caroline et Valentine. Bonjour
2: Bonjour Pierre
1: Bienvenue à vous deux, on va parler de la coopérative funéraire Aken, qui est toute jeune, qui vient d'ouvrir sur Strasbourg, enfin qui vient d'exister, ça partit à la base d'une un, association qui s'appelle Maintenant l'après, et justement on avait fait l'interview il, il y a deux ans, plus de deux ans je crois, où on parlait de cette association, est-ce que vous pouvez nous, nous parler déjà de, de ce projet qui a, qui a mené à cette création en début novembre
2: et Oui, je suis venue il y a deux ans maintenant pour venir parler de l'association « Maintenant l'après », on l'a créée en 2019. C'est euh, l'émanation d'un groupe de citoyens et de citoyennes, tous habitants de, du Barin. Et donc on avait dans l'idée de se réapproprier le temps de nos obsèques et de pouvoir choisir très librement et de pouvoir rêver à nos funérailles. C'est ce qui nous a rassemblés. Et on a été inspiré par le modèle québécois de coopérative funéraire et on s'est dit qu'on avait bien envie de ça pour nous à Strasbourg.
1: Et donc c'est la dixième coopérative en France et c'est la toute première d'Alsace, ça n'existait pas avant. Et justement ce modèle québécois, comment comment il est Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce, ce côté-là, la coopérative funéraire
2: Alors les coopératives funéraires, ça nous a intéressé parce qu'apparemment le marché québécois s'est complètement retourné. On est passé de plein d'entreprises privées à plein de coopératives. Et ça, on trouvait ça génial que ce modèle-là et pris euh, aussi rapidement et ça nous a inspiré en France et, et ben, nous notre projet c'était euh, de se tailler la bourre un peu avec euh, Nancy qui avait le même projet que nous
1: Ah les Lorrains ah, voilà, euh... Les
2: Lorrains on s'est dit ben, traditionnellement euh, il faut quand même qu'on soit un peu compétitif et ben ils ont gagné
1: ils ont malheureusement mais bon ils n'ont pas beaucoup gagné dans l'histoire donc ça va ça, ça, ça le tout. fait en tout cas c'est un côté économie sociale et solidaire c'est ça c'est de pouvoir offrir des, des funérailles on sait que ça peut être très très cher hein, de devoir payer des, des funérailles notamment et ça peut être très compliqué pour les familles
2: oui,
0: c'est exact. Et en fait, j'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport au Québec. Euh, en fait, les coopératives funéraires existent au Québec depuis une cinquantaine d'années déjà. Et en fait, c'était aussi partie d'un mouvement citoyen parce qu'en fait, les personnes devaient prendre des crédits, faire des emprunts pour payer les funérailles. C'était devenu très, très, très cher. Et donc, ce sont des citoyens qui ont décidé de reprendre ça en main. Et donc, aujourd'hui, maintenant, 40% du marché funéraire, ce sont des coopératives, juste pour pour compléter en fait ce qu'a dit Valentine. Au voilà. Québec, c'est ça. Au Québec, voilà, c'est ça. Et en France, on en est, France, on moins, est au, tout, au tout début, quoi. Donc on est au tout début, et effectivement, donc on est la première en Alsace, et mais pas la dernière, je pense. Et euh, voilà, donc ce, ce modèle, effectivement, s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Donc on on, est, on veut aussi faire participer les entreprises, les associations de la région. Alors juste pour exemple, on a, dans notre local, on a fait un meuble de présentation de, de différents articles aussi qui sont faits en France. Et en fait, c'est une menuiserie d'insertion. C'est la menuiserie des Jardins de la Montagne Verte qui nous a fait ce meuble. Et en plus, ce meuble est fait en bois recyclé. Donc, c'est du bois qui a déjà servi. Donc, on essaye de faire du réemploi, donc aussi de, de réduire notre impact écologique. Et en plus, on aide une, une entreprise strasbourgeoise associative qui aide les personnes aussi qui recherchent un emploi à, à retrouver du travail.
1: D'accord, on a ce côté aussi ouais, social, effectivement. Pour...
0: Voilà, ça c'est le côté, côté social et aussi euh, éco-responsable de, de prendre des, des produits. Par exemple, aussi pour nos urnes, euh, les urnes funéraires pour les crémations, ben, voilà, c'est du, du bois euh, qui vient euh, de France mmh. et par des, fait par des entreprises françaises. Et là, justement, aujourd'hui, on a aussi trouvé des urnes qui sont faites dans, en forêt noire, donc tout près de chez nous aussi, et euh, qui sont en bois, euh, qui vient viennent de, de verger euh, à 20 km à la ronde voilà donc on essaye d'être local social éthique euh, environnemental euh, voilà donc c'est un beau projet
1: et je me souviens aussi à l'époque de l'interview de maintenant l'après que au delà de ce projet de coopérative funéraire il y avait aussi euh, il y a toujours je pense une, une volonté de vouloir briser un peu les tabous sur la mort parce que bon la mort on va tous y passer un moment ou un autre malheureusement d'un peu de plus parler de la mort euh, librement c'est ça de pouvoir un peu se libérer là-dessus
2: oui, nos démarrages, l'idée c'était de pouvoir rencontrer plein de personnes différentes dans des lieux très différents pour pouvoir parler de la mort autrement. Donc on a commencé par faire des rendez-vous mortels, donc des petites conférences, des visites de cimetières, des visites de forêts cinéraires en Allemagne. Et puis, devant ce succès et l'intérêt qu'on a trouvé, eh bien, nous avons fait des apéros mortels mensuels et donc on se rejoint dans un bistrot à Strasbourg pour discuter d'un sujet qui nous tient à cœur. On fait venir des personnes, des professionnels, donc on a fait venir euh, une tana doula on a fait venir des médecins, on a fait venir euh, Juriste. des juristes, des conseillers funéraires pour pouvoir parler bah, très simplement, sans, sans gêne, ouais. euh, de sujets qui sont euh, graves. Mais finalement, boire un coup en parlant de tout ça, c'est plus simple.
1: Effectivement, en tout cas, on était en sécurité aux apéros mortels. Il hein. n'y avait pas de blessés, rien, c'est bon. Non,
2: non c'est
0: bon, c'est pas une eu euh, conséquence. <rire> on, on ressort vivant des apéros mortels. Donc, ça ça marche. Ouais, ouais. Et ben justement parce que c'est, ce sont des sujets. Le, le sujet de la mort, en fait, ça, ça touche tellement de sujets de la vie. Euh, voilà, c'est pas parce que. En fait, c'est ceux qui restent qui, qui doivent. Qui sont concernés. Euh, ouais. qui sont concernés. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, les défunts, ben, ils sont partis. Alors, on ne sait pas forcément où et comment et quoi et voilà, le sens de la vie. Donc selon, ça, les ça, ouais. selon les croyances. Ça, c'est vraiment selon les croyances et effectivement les, euh, voilà, tout ce qu'on peut avoir en soi et euh, ce sont des questions en fait très personnelles et chaque, euh, chaque. Chaque cas est différent et ça on le voit justement quand on accompagne les familles, chaque cas est vraiment différent et euh, les, les familles réagissent vraiment de, de façon différente l'une de l'autre et même au sein d'une même famille, même si on a eu la même éducation euh, ou la même culture, aussi dans une même famille, euh, c'est pas du tout la même chose, le, le frère, la sœur peuvent avoir des, 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 des réactions complètement différentes euh, et, ou des visions aussi de, de, de ce moment là euh, complètement différentes et donc c'est aussi dans l'intime des gens, et euh, voilà, mais ça reste très tabou. Mais au, au contraire, on a vu que quand on parle de la mort et quand on parle de, de choses, même des fois très concrètes, hein, euh, et ben ça permet d'apaiser, ça permet de, de, de relier en fait euh, le, le vivant et, et voilà, et, et l'au-delà ou la mort, ou voilà ce qu'on qu en imagine en fait. Mmh. Et euh, ça, pas garder
1: la douleur pour soi-même aussi, quoi. Voilà, c'est ce ça, le... ça
0: permet de libérer. Ben ça libère la parole et on a euh, comme on dit toujours on a, on a tous notre mort à dire voilà, ah, pas, pas mal, on... je ne ouais. connaissais pas voilà. ce jeu de mots, pas mal, effectivement. Voilà, on a tous notre mort à dire, et euh, voilà. Et effectivement, un, des obsèques, ça peut être aussi joyeux, pourquoi pas euh, fêter ça comme une naissance bah euh, bah, Dans certains la...
1: pays, euh, je sais que dans, certains, dans mm -hmm. pas mal de pays africains, des pays du Sud, d'une manière générale, euh, voilà, c'est plus euh, vu comme une célébration, plus qu'on que s'habille tous en noir et on fait tous la gueule, et on a tous des mouchoirs. Euh. Oui,
0: tout à fait. Ben, ouais. Hier encore, j'ai eu le témoignage d'une personne qui est originaire de Madagascar, et qui a... Qui m'a raconté qu'à la mort de son frère, en fait, après, comme il est mort très jeune, ils ont fait une boum, ce qu'on appelait à l'époque une boum. Et je crois qu'aujourd'hui, on dit plus boum chez les jeunes. Non, plus trop, je crois pas. Avant,
1: c'était le bal, après la boum. Maintenant, c'est juste on fait une teuf. Une teuf, En fait, ils ont fait une teuf. Moi, je
0: suis un petit peu encore restée dans la boum. Mais bon, voilà, c'est ça. Une
2: murder party, peut-être.
0: Oui, c'était une... Party. Party. Donc, en fait, et elle m'a dit qu'en fait, ça ne ça ne change rien à la douleur ou à la tristesse. On a le droit d'être triste. On a le droit de de, de, de voilà d'avoir ce moment où on est vulnérable et où on a besoin de pleurer. Mais euh, euh, ils ont aussi euh, fêté ça comme un, un passage, parce qu'en en fait, euh, voilà, bah, on est tous concernés. Tous, et et, et peut-être
1: que la personne décédée préférerait qu'on fasse plutôt la fête euh, qu'on qu qu pleure.
0: Exact, exact, c'est ça. Mais... On n'a pas besoin d'avoir une tête d'enterrement à un enterrement. Voilà. Voilà,
2: ce qu'on recherche, c'est un peu plus de simplicité, sans doute moins de compassion et vraisemblablement moins de standardisation. L'idée, c'est que ça nous ressemble plus euh... Et peut-être que la tendance actuelle, c'est plutôt que tout se ressemble et ouais. on a quand même besoin de retrouver du sens à ce moment-là et de trouver des gestes d'hommage particuliers ou qui nous, qui nous parlent mieux plutôt que de quelque chose de, de conventionnel.
1: J'imagine, ouais, en tout cas, ça dépend des sensibilités, des personnalités de chacun et puis euh, voilà, chacun fait son deuil comme il peut. On parle souvent des étapes du deuil et tout ça, c'est un peu facile de, de résumer euh, mm -hmm. comme ça pour chaque personne. En tout cas, vous avez ouvert du coup le 2 novembre du côté de Cronenbourg, hein, c'est ça
0: oui, c'est ça, au 104 route de Mittelhausbergen, euh, juste à côté de la mairie de quartier.
1: Et comment on fait justement pour, euh, bah, je sais que vous êtes pas mal déjà, vous êtes une trentaine de, de personnes motivées à l'intérieur, mais si on veut vous contacter, vous rejoindre ou se renseigner un peu sur comment ça fonctionne à l'intérieur
0: Oui. Alors, euh, bien sûr, on peut nous contacter. Alors, euh, on est ouvert euh, du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Euh, mais bien sûr, on, est, on a aussi une permanence pour les décès, justement, 24h sur 24. Et donc, il y a aussi un, un numéro de téléphone spécial euh, pour les, la permanence euh, décès, en fait. Euh, voilà, parce que ça peut arriver à, à tout moment. Et donc, euh, on a aussi un site Internet qu qui va encore évoluer. Hein. Là, c'est juste le début. Et effectivement, le 2 novembre, c'était la fête des défunts. Et donc, mmh. on a ouvert... La... Enfin, ce n'était pas fait exprès, mais le... le 2 novembre, c'est la fête des défunts. Donc, euh, notre... donc ça fait un, 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 voilà, un, un petit mois qu'on est là et voilà qu'on accueille. Il euh, y a pas mal de gens aussi qui passent pour se renseigner parce qu'effectivement, ça, c'est important aussi parce qu'on est là pas seulement pendant les obsèques, on est aussi là avant. Et après, donc avant, c'est important aussi de se renseigner parce que justement, on peut faire des choix éclairés en faisant, euh, enfin déjà en connaissant un petit peu ce qu'on ce qu a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Euh, Est-ce qu'il faut absolument euh, prendre ceci ou prendre cela Maintenant, des fois, il y a des choses, euh, comme a dit Valentine, on peut faire des choses beaucoup plus simples. Et la facture, effectivement, finale peut être bien différente si on, on a fait des choix éclairés.
1: Après, souvent, j'imagine, pour l'avoir vécu aussi, quand on doit organiser des funérailles rapidement, on n'a pas forcément le temps de se renseigner sur ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et on a tendance à prendre le devis directement et à payer pour que ce soit fait, quoi.
0: Oui, c'est ça. Ben justement, c'est pour ça que nous, on invite les gens aussi à se renseigner euh, bien avant, hein, euh, même des, des, des gens plus jeunes. Hein, ça, ça ne concerne pas que, que, que les personnes d'un certain âge. Euh, c'est ouvert à tous. Et justement, on, on est là pour en parler et pour pouvoir justement... Euh, parler de différentes choses parce qu'il y a une, vraiment une tendance aussi où la, les, les personnes veulent vraiment avoir des, un impact écologique différent aussi. Parce qu'il faut savoir qu'une inhumation ou une crémation, donc c'est les deux seules possibilités en France, hein, inhumation ou crémation, mm -hmm. ben, tout ça, c'est ça un impact écologique aussi. Donc euh, voilà, il faut, faut, faut se renseigner
2: et puis euh,
0: voilà, on
2: n'en meurt pas d'en parler. Mais quand Pierre parle d'organiser la cérémonie, on est toujours effectivement un peu stupéfait, on s'y prépare jamais assez. L'idée c'est qu'il faut faire en six jours, peut-être que c'est rapide en effet, mais ce qu'on a appris nous en tant que citoyens, c'est qu'autant il faut s'occuper du corps, de la matérialité du corps, et ce qui est important c'est qu'on peut imaginer de faire la cérémonie plus tard, quand on est mieux préparé, ouais. ou quand on a eu le temps d'y songer mieux. Et il n'y a aucune obligation à faire une cérémonie euh, à la va-vite quoi. La va -vite, et si c'est important, on peut la différer.
1: C'est vrai, c'est vrai aussi, on peut un peu être plus euh, patient. En tout cas, vous avez besoin forcément de vous développer hein, pour pouvoir atteindre plus de personnes et pouvoir être de plus en plus nombreux. Donc vous avez lancé une campagne de financement participatif où on peut euh, vous aider, c'est ça
0: C'est exact. Alors c'est cette campagne de financement participatif, elle se trouve sur la plateforme O Côté,
2: o -côté ça s'écrit O K O T E Et Une plateforme alsacienne, c'est très important ah, on, parce encore que c'est une, une innovation alsacienne. <rire> C'est cool. oui, ça, mais il y a aussi les Lorrains qui sont dedans aussi. Ah, voilà. C'est partout les Lorrains. <rire>
0: mais créé en mais créé, ça a été créé en Alsace, ouais, mais... Et donc, en fait, euh, voilà, il y a différents projets. Ce sont tous des, des projets à impact, euh, justement, euh, voilà, qui, qui peuvent changer la société. Et donc, euh, voilà, cette campagne se termine euh, mercredi, euh, le 6 décembre. Donc, c'est la Saint-Nicolas. Donc euh, voilà. Si... En fait, le... ce qui est intéressant dans cette campagne de financement participatif sur Ocoté, Côté, c'est euh, qu'on euh, peut donner par exemple 10 euros. Et ces 10 euros citoyens seront abondés. Euh, par les collectivités et par les entreprises, c'est-à-dire si maintenant, euh, ben Pierre, tu donnes 10 euros, il eh ben, euh, y a des entreprises qui vont donner 10 euros aussi ouais. et les collectivités euh, donc, euh, qui vont aussi donner 10 euros. Donc, ça veut dire problème. toi, tu donnes 10 euros et eh ben, euh, euh, nous, on pourra avoir 30 euros. En fait, c'est... Euh, voilà. C'est magique. 1 hein. égale 3. 3. Voilà, c'est magique. Voilà, c'est presque on peut, Noël. Voilà.
2: Peut-être peut citer, euh, bah, ça signifie qu'il y a des entreprises et des collectivités qui soutiennent le projet. Enfin, le projet, c'est plus un projet puisque la coopérative ça euh, fait, existe, quoi. Ouais. existe. Donc, il s'agit de l'Eurométropole de Strasbourg, la collectivité européenne d'Alsace, la région Alsace. Et puis, pour les, les, les entreprises qui nous soutiennent, c'est les ateliers de, de, de sculpture euh, VETER. Euh, l'atelier culinaire Cuirado, mmh. les jardins de la montagne verte,
1: ouais, votre association, et, euh, ouais, et
2: l'entreprise Cora. il
1: eh ben, y a du monde hein, qui vous a aidé, c'est cool. Oui, oui c'est bien. Et encore plus de personnes. J'imagine une petite question juste sur le nom euh, Aken. Ça vient d'où Je me suis pas renseigné sur ce que ça voulait dire. Mmh. Si on a l'esprit un peu mal tourné, on peut penser quelque chose, mais c'est pas ça, j'imagine. Aken, le... ça veut dire quoi
0: <rire> ben, Aken, en fait, c'est la, euh, la la fleur de pissenlit. Euh, D'abord, elle est jaune. Voilà, d'abord elle pousse, elle gige jaune, et puis après on, on souffle dessus, enfin, les, les, les petites, euh, la fleur jaune devient euh, dufteuse, et quand on souffle dessus, en fait, il y a un petit... Ben, ça, ça s'envole, et au bout de, ce petit, de cette petite chose dufteuse, c'est un akène, en fait, c'est une graine, et c'est la graine qui va se replanter pour redonner la vie. Et ben, par ex... Il y a certaines plantes qui ont ça, par exemple les fraises aussi. Euh, les, les petits points qui sont sur la fraise, ce sont aussi des akènes. Donc en fait, akène, ça veut dire, euh, ben, c'est une, une petite graine, quoi, okay. qui, qui redonne la vie. Et en fait, on, 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 on a pensé que c'était une, une belle image pour dire que, ben voilà, même si la fleur aussi, la fleur meurt, mais elle redonne la vie. Donc en fait, c'est un cycle, c'est le cycle... C'est le cycle de bah, la, la vie, la mort, mais la vie euh, qui reprend toujours le, le dessus. Le
1: dessus à chaque fois, bah, ça se tient. En tout cas, ça s'écrit A-K-E-N-E. -E. Vous pouvez aller checker ça sur les réseaux. Il voilà, y a Facebook, il y a le site internet, etc. Merci à vous deux, du coup, Caroline et Valentine. On rappelle que c'est la coopérative funéraire Aken, euh, toute première en Alsace, qui vient d'arriver. Ça y est, c'est une, une nouveauté. Petite fierté euh, locale. Du côté de Cronenbourg, du coup, route de Mittelosbergen, c'est ça mmh,
0: Au numéro 104.
1: Au numéro 104. Bah, merci à vous deux d'être passé sur Airbase. Est-ce que vous avez des, un dernier mot à dire, des dédicaces à dire à des personnes, peut-être des, des gens de la coopérative notamment.
0: Ben oui, merci déjà à tous les coopérateurs qui nous soutiennent depuis le début, et euh, aussi aux personnes qui soutiennent la campagne aux côtés. Euh, voilà, parce que c'est un mouvement citoyen, donc on est tous concernés et euh, voilà. Et on a son sa mort à dire. Voilà, c'est ça. On a tous <rire> sa mort à dire. Bonne ouais, merci, soirée à vous Pierre. deux. Merci, merci à vous. Pierre.